2: are, are,
1: are, are the
2: never. Never.
0: We are Isaac. We're just alive.
3: When
2: everybody
0: falls, <risos> it's true we it make it better, babe. Just you and me. Whoa. É. é, é, é.
1: Ah, nós conta bem, viu? Uma cola, nós temos é. que formar uma banda, nós quatro.
2: É com essa bela canção que começamos mais um quarentena cash. Hoje domingo, dia 19 de abril. Hoje é dia do Exército Brasileiro e também
0: dia do Índio. É, e aí, meus queridos, como passaram a semana? <risos> e aí, galera, tudo bem? Mais uma semana aí de quarentena, recluso em casa, sem trabalhar. Vamos aí comentar as notícias dessa semana. E aí, passou bem a semana, meu querido? Foi tudo tranquilo, foi tudo sossegado. Muito paradão, mas tá valendo. É um sacrifício momentâneo. E aí, meu caro. Iago Martins Como foi a semana? Né?
3: Foi, foi tranquila, né? Nada com nada Só assistindo algumas lives Mas estamos aí, firmes e fortes
2: Agora eu dou a palavra para ele Raelzinho de Praia Grande E aí, como foi a semana, Rael?
3: E
1: aí, meu consagrado Semana foi boa Trabalhando com certos cuidados De higiene, mas enfim, trabalhando E seguindo a vida, né?
2: Voltou à, à rotina normal.
1: Voltou à rotina normal.
2: Então vamos dar início a mais um, um programa. Vamos pra, para Sorras de Notícias.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá,
2: galera. Maior live do mundo, arrecada 127,9 milhões de dólares. Verba será usada para combate ao coronavírus. festa online, one World to get home. Pre... Falei certo? Teve a apresentação de, de diversos astros da música. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão.
0: Pedro? Oh, é o seguinte, essa, essa live foi muito legal, né? Ela foi organizada pela Global Citizen, né? Que é uma, uma organização não governamental, juntamente com a, com a Lady Gaga. E foi uma, uma live aí que durou mais de oito horas, né? aconteceu no sábado dia 18, e reuniu grandes nomes da, da música mundial, né? como Maluma, Rolling Stones, a própria Lady Gaga, é, o Ed Vedder, do Pearl Jam, então foram, foram vários artistas aí cantando é, uma música por artista, né? então bem diferente do formato de live que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? que o artista faz um show, aliás, muito mais que um show, né faz é uma live bem grande. A live do Wesley Safadão ontem, por exemplo, durou mais de 10 horas, foi né, até 6 e meia da manhã quase. Então foi, um diferent... é. então foi um formato diferente. Então né? foi um formato diferente, um formato com um objetivo é, bem social mesmo, né? mais de agradecimento aos profissionais da saúde, do que uma live show mesmo. Né? Então foram os artistas dentro das suas próprias casas, é, a maioria dos artistas fizeram versões acústicas de suas músicas. Então, assim, é, pro, não, não foi um, um super show, né, como tem sido as lives no Brasil, mas para o objetivo dela, que era fazer um agradecimento aos profissionais da saúde, além de arrecadar fundos para ajudar na, na compra de EPIs desses profissionais, ela atingiu o um objetivo. Então, eu, eu achei bem legal a iniciativa, tanto da Global Citizen, quanto da, da Lady Gaga, e, cara, foi fantástico ver ali, por exemplo, o, os quatro entregantes do Rolling Stones, é, cada um em suas casas, é, realizando ali uma música. Foi fantástico, eu gostei muito. Meu caro Iago Martins, o que, é que você achou dessa live sensacional
2: que tivemos na tarde e noite de ontem?
3: Ah, seguindo a mesma linha de pensamento que vocês, tipo, foi uma live muito boa e serviu muito para meio que conscientizar o pessoal que ainda não tem a, a dimensão, né, de como, do que é o corona. E dá até pra ver a diferença do clima mesmo, porque essa live em específico e as lives que estão tendo lá nos Estados Unidos e Europa, é mais uma, aquele sentimento de luto e é pra, meio que com o objetivo de mostrar gratidão pela vida Conscientizar essas coisas Enquanto aqui no Brasil ainda tá todo mundo meio, meio confuso, meio entediado É mais uma, uma live cheia de, de garçons Que visa mais tipo, o sentido de, falando português bem claro, de rebolar a raba é
2: Bem crítico o Iago no seu pensamento aí, na sua opinião, bastante forte. Rael, o que você achou dessa live? Como sempre, né? Legal a
1: atitude aí do, dos famosos, né? Arrecadar. Uma borra contigo, viu? Afinal de contas. E era lá foi, que foi, que quanto? Tava...
2: Foi, foi quanto, Rael, que eles arrecadaram?
1: Sei lá, foi demais. <risos> <risos>
2: Você é É, é isso. Vai lá. É,
1: pra mim era a live mais esperada, né? Era a live mais esperada pra mim, porque, porra, Lady Gaga, Rolling Stones, é o Tom John, cara. E pra acabar de fuder, eu não consegui assistir. Tava esperando alguns artistas aí específico, mas não consegui, peguei no sono. Mas achei muito legal a atitude de todos, né? Uma música para cada. Taylor Swift também cantou, né? Enfim, é um ato bom, né? Diferente de. Eu não vou citar muito aqui os cantores brasileiros, mas é, os cantores brasileiros aqui estão fazendo mais live em questão de patrocínio. Né? Nem questão de estar tá ajudando. Eles estão ajudando, mas ao mesmo tempo estão ganhando. Essa live que a Lady Gaga aí proporcionou, todo o dinheiro arrecadado foi para as organizações aí da OMS, entendeu? Então, por isso que eu digo que eu achei muito legal a atitude de todos aí, da live. Pena que não assisti é, tudo,
0: né? É, o, inter, o interessante, Rael, você, você e o Iago frisaram bem essa questão da, das lives no Brasil, né? Elas têm sido tanto para arrecadar, e aqui não é nem uma crítica, é uma observação mesmo. Que, por exemplo, a live do Wesley Safadão ontem, inclusive, foi uma gravação de DVD, né? Então, você vê que ela tem objetivos comerciais.
2: Round Mandetta anuncia em rede social que foi demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde. presidente e ministro tiveram divergências públicas sobre isolamento social. Na quarta, Mandetta disse em coletivo que chegou a consultar pessoas cotadas para várias Ah, é. notícia que movimentou a semana, né? Essa semana agora que, que passou... Tenso, e... hein?
1: Tenso, tenso, tenso.
0: Na verdade, é, essa demissão já estava cantada há um bom tempo, né? Daí aí foi só uma questão de, é, é, de, de datas mesmo. <risos> Mas é, aqui em Minas, eu não sei se aí para os estados de vocês aí tem essa esse ditado, mas a gente fala assim o sujeito não caga nem desocupa a moita né? Tava mais ou menos assim o Bolsonaro e o Mandetta nenhum fazia nada e, e ficava, ah, eu vou demitir ah, eu vou usar minha caneta né? e não usava, ah, eu não sei o quê, e não fazia Então assim, o mandeta queria sair o Bolsonaro queria demitir mas ficava esse impasse porque uh, o presidente não queria ficar com a imagem arranhada é, engraçado, é, né, um estudo interessante é que na verdade, na minha opinião, o Mandetta ele, ele fez uma jogada política, né, porque para quem não sabe, é, antes de ser ministro da Saúde, o Mandetta já é um, apesar dele ser médico, né, ou seja, ele é um técnico da área, mas além de tudo, ele é um político, né, vamos dizer assim, profissional. É, o Mandetta já foi deputado federal, né, e, e... Inclusive foi ele que um dos grandes atores aí da, da época do impeachment da, da presidente Dilma Rousseff. Então, o Mandetta, na minha opinião, ele fez um movimento político muito bom é, para ele. né porque O Bolsonaro já queria demiti-lo há umas duas semanas, duas semanas e meia mais ou menos. Ele não pediu demissão, ele se manteve no, no, no cargo. Manteve aquele discurso de que o um médico nunca abandona seu paciente, ou seja, é, aquele, aquele discurso de, olha, como eu sou herói e o anti-herói é o presidente da República. Eu quero deixar claro aqui que, para mim, todos dois são vilãos, mas esse é papo para outra hora. Uh, ele fez esse discurso político de que jamais abandonaria é, a sua população. O Bolsonaro fez aquele discurso de que é, usaria a caneta dele que ele não tem medo de usar e ficou esse jogo de empurra empurra, até que o Mandetta resolveu dar aquela entrevista para o Fantástico. Né? E aquilo o Bolsonaro sentiu como uma é, afronta direta a ele, e de fato foi mesmo. E, e, e na minha opinião isso foi de caso pensado, porque o Mandetta quis, quis criar para o Bolsonaro um desconforto tão grande que o Bolsonaro não teria outra forma senão de demitir o Mandetta. O que aconteceu? O Bolsonaro assim fez, demitiu o Mandetta, o Mandetta saiu como o coitado da história, né? no sentido de que tá vendo, eu queria trabalhar, mas o presidente não deixou, eu tô pela ciência, o presidente não está, o que não é muito mentira, realmente é verdade. É... E isso tudo politicamente para o Mandetta foi maravilhoso. O Democratas, partido dele, do qual o Mandetta faz parte, e que também fazem parte os presidentes das duas casas do Congresso brasileiro, é, tem um projeto nacional para ele, então eu creio que provavelmente o Mandetta saia senador nas próximas eleições gerais, ou até presidente da república, vamos ver como é que vai estar o quadro aí, talvez um, um nome de da, é, da direita diferente do Bolsonaro, né, para fazer esse jogo de antagonista dentro do mesmo espectro político, então eu creio que, que o movimento aí de demissão... É, foi melhor politicamente para o Mandetta do que para o Bolsonaro. Agora, para a população brasileira foi um desastre, né? Porque não há como é, é, você negar que o Mandetta estava fazendo um bom trabalho é, cientificamente falando, né? Então, a gente lamenta no sentido de... Pela população brasileira, porque nunca é bom você fazer esse tipo de movimento numa pandemia, né? Mas, é, politicamente, na verdade, eu não, não, não concordo com nenhum
3: dos dois. Nem com o Bolsonaro,
0: muito menos com
3: o Mandetta. Bom, como o, o Pedro Meio que frisou, o Mandetta não é um herói. Pelo contrário, assim, não pelo contrário, mas ele está longe de ser um herói que, que pinta. né? E, mas eu acho que no final ele acabou, perdeu ganhando vamos botar assim, ele sai meio ali como o um mártir da sensatez. Foi meio que o um cientista cuspido pra fora pelos lunáticos, sabe? E lá no futuro ninguém vai botar a curva de mortes na conta dele. Vai ser meio que o cara que tentou ajudar e o, o genossolitário pegou e botou ele pra fora. Então. No final ele, ele sai muito grande dessa situação e com certeza vai colher muitos frutos lá na frente. O Bolsonaro é meio que o, o Kiko, né? É aquele cara que quando se sente em desvantagem ele toma a bola e, e avacalha o jogo Para ninguém mais seguir. Gostei da comparação, já. Gostei.
2: É, Rael, é com você. Tá, 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 tá. É.
1: Enfim, né? Como eu já falei antes, e vou falar agora, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. É, apesar de eu, de eu defender o meu lado sempre. Mas como eu falei antes. É, o Mandetta estava agindo certo Em questão da saúde da população Deixando bem claro A saúde veio primeiro E a economia vem depois Mas apesar de tudo Ele estando certo ou não o presidente errado quem é, é, quem é o ministro da saúde Para bater frente com o presidente? É, eu no lugar do presidente Faria o mesmo Porque é, apesar de ter uma visão Que eu não estou achando muito correta Mas eu tenho uma visão é, meu ministro tem outra é claro que eu não vou querer estar trabalhando com esse cara né? então eu no lugar dele já tinha tirado faz tempo é, só lembrando, Mandetta já não é flor cheiro, viu? já fez muita merda que está sendo crucial para, para nós nesse momento e outra denúncia,
2: denúncia
1: essa questão aí do mais eu não engula até hoje, entendeu? É, como o Pedro falou, isso aí já é assunto para outro programa é... Mas outra coisa, é, qualquer peão pode estar tá errado o que for. Se tiver contra o Bolsonaro, muito canhoto, que eu vou falar canhoto. Passa a mãozinha na cabeça do cara, entendeu?
2: É isso que eu acho. Ixi, hoje ele tá afiado, viu, meus amigos? Hoje <risos> ele tá afiado.
0: É, deixa, deixa eu só fazer um, um complemento uh. aqui nessa questão do Rael. Eu, 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 todo mundo sabe que eu sou de esquerda, eu já deixei isso bem claro aqui no no, no podcast, e eu, e eu particularmente concordo com o Iago em algumas coisas também, tem muita, tem muito, muita gente esquerda que passa pano para muita coisa errada simplesmente porque tá contra o Bolsonaro, então isso tem que ser re, muito bem revisto pela esquerda, porque tem muita gente errada também na esquerda, fazendo bobagem sob um pretexto aí que não é correto, tá? Então, é, só para deixar claro que eu sou de esquerda, sou totalmente contra o Bolsonaro, mas que tem muito esquerdista também fazendo... Fazendo merda aí, isso aí também há de se convir que tem.
1: Verdade.
2: Eu nem percebi que o pé era de esquerda, mas seguimos, né? <risos> é. Eita,
3: Vamos, Vamos lá, sair. é uma novidade para todos nós. Ficamos Não surpresos. É. Aí sim, fomos surpreendidos
1: novamente. Então, galera, uma notícia aqui bem delicada, vocês ficam à vontade aí para comentar. É... Políticos que não é só aqui na minha cidade para grande teve outras situações em outras cidades aí que já estou sabendo estão mentindo alegando que tem infectados na cidade o covid 19 para poder adquirir uma verba emergencial do governo isso mesmo e dependendo da situação se aumentar o número de infectados é, o prefeito pode vir a pedir uma verba com valor muito mais alto alegando que para construções de hospitais emergenciais, que no caso são aqueles construídos para abrigar infectados. Não sei se vocês já viram aquelas tendas ali improvisadas. O que eu quero dizer é o seguinte, dinheiro que está sendo mandado do governo federal para o municipal sem licitação, sem precisar de licitação. Imagina a quantidade de dinheiro que vai ser feita por mau uso, de maneira ruim. Ó, oh, Isso não é coronavírus, isso é política. Infelizmente, eu vou dizer que a situação atual do país, não só daqui do meu estado, virou um ato político e não uma questão de saúde. É, é incrível, cara. O país é tão corrupto de um jeito que, no momento de calamidade que o país se encontra, os prefeitos, os políticos de merda é, dá um jeito de roubar da população. É, não é só aqui. Teve outros acontecimentos que eu estou me aperfeiçoando. Só aproveitando a situação... É, o vírus existe, entendeu? Existe. Mas tem muito político aí se aproveitando da situação para fazer lavagem de dinheiro. E aqui na minha cidade está sendo investigado isso. O que vocês acham? É
0: assim, é, corrupção já é um ato é, é, horroroso, né? Por si só. Agora, é, utilizar-se então de uma pandemia, é, de uma situação de calamidade sanitária, para.. Pra praticar corrupção é pior ainda, né? Muito, é muito triste a gente ver isso. Né? Ao invés de, de os políticos estarem se esforçando realmente para combater a pandemia, é, se eles estiverem realmente cometendo corrupção, como está sendo investigado aí na, na sua cidade, né, Cara, isso, isso. é. Assim, é isso merece todo o nosso repúdio e essa situação é absurda e criminosa, claro. Alguém quer falar mais alguma
3: coisa? É só, só repudiar mesmo, né? Uma atitude chula, uma atitude baixa num momento tão grave que nós estamos passando, mas, infelizmente, não é de, não é de surpreender, né? Dada o nível de, de corrupção elevado que existe no nosso país, e no mundo, né, de um modo geral. Mas ah. nesse momento é realmente bem, bem tenso pensar numa coisa dessa. É. Triste.
2: Tristeza define.
3: Round 3.
2: <risos> Seguindo. OMS pede a governos que limitem acesso a bebidas alcoólicas durante pandemia de novo, coronavírus. Em comunicado, a organização alerta que o abuso de álcool aumenta a violência e risco à saúde para pessoas em isolamento ou quarentena.
0: Bom, esse assunto ele é, ele é engraçado em alguns pontos, polêmico em outros pontos, né? Eu particularmente gosto de tomar uma cerveja e Pedro, então... Pedro, tu gosta de tomar uma
2: cerveja, Pedro? <risos> algumas, né? Algumas cervejas, fala assim, correto? Dê a notícia correto. correta, algumas
0: cervejas, exatamente. <risos> Mas então, como diz meu amigo Jefferson, eu gosto de tomar algumas cerveja, e eu poderia ser totalmente contra essa medida, nesse sentido, mas eu, eu acho ela até interessante, é, visto que, por exemplo, aqui na nossa vizinha Argentina, é, nós só tivemos, por enquanto, 132 mortes, e lá na Argentina vigora uma lei seca, é, nesse período de, de, de Covid-19. Então, assim, ela, essa medida pode ser interessante, no sentido de que as pessoas vão sair menos para comprar bebida alcoólica, as pessoas vão pedir menos do que casa, porque assim, essa prática é uma prática muito do Brasil, né, de delivery de bebida alcoólica, em outros países a gente não vê muito isso. Mas, por exemplo, na Argentina tem surtido efeito essas medidas de quarentena mais é, firmes, né, então, assim, é, é, essas medidas elas, elas podem parecer, num primeiro momento, é, complicadas e, e polêmicas, né porque a gente está em casa à toa e, e, aí por isso, a gente sempre quer tomar uma, uma cerveja, quer beber alguma coisa, né? para passar o tempo. Mas, na vizinha argentina, é, é, dentre outras medidas, lógico, não é uma medida isolada, mas, dentre outras medidas, a medida de lei seca tem dado certo, né? principalmente no número de diminuto de mortes, né? que, por exemplo, lá tem 2.839 confirmados, 709 pessoas recuperadas e 132 mortes. É claro que toda morte importa, cada uma dessas 132 mortes importa, mas é um número que, convenhamos, diante da, da do nível da pandemia e do nível de mortes pelo mundo inteiro, é um número baixo. Então, é uma medida interessante... No, no ponto de vista de um, de, de, um, um diapasão de combate à Covid-19.
2: Iago, querem tirar a tua bebida, Iago.
3: É, mexeu, mexeu no meu gelinho, eu não vou entender bem, não. Coronga <risos> tá, tá passando dos limites já. Tá? A situação é difícil o teu lado. Mas brincadeiras à parte realmente é uma. Uma medida que parece ser interessante, né? Porque afinal, assim, brasileiro sempre tenta arrumar um jeitinho de fazer alguma coisa. E a gente tá vendo muito muitas pessoas nessa aproveitando a quarentena para pegar, fazer um churrasco, fazer uma socialzinha, beber um pouquinho com os amigos e tal. Então eu acho que essa medida acaba que, que tenta tirar um pouco dessa essa galera que está se juntando.
1: Então, vou falar pelos cachaceiros de plantão, né? A gente já tá de quarentena, então tá um tédio enorme. E ainda quer tirar nossa pinga? Ah, é palhaçada. Tipo, é uma medida bem interessante, mas eles poderiam, ao invés de decretar essa medida, é, fiscalizar mais, porque como o Iago falou, pessoal, muita gente firma parada tudo, muita gente está se aproveitando da situação para fazer aquele churrasquinho. É, Compra cerveja ali adoidado junto aquele pessoal. Aí é mais risco de contrair a doença, que junta muita gente, aglomeração. Então eles deviam fiscalizar. É, não só o lado nobre, de cidade, periferia também, que é o que mais acontece. Ao invés de querer privar tudo de vez, que aí tem muito pinguço aí que depende de um
2: gole de cana, senão morre, viu? <risos> é, o, é o famoso pé inchado, né?
1: famoso pé inchado, é verdade. <risos> Não privem nossa
2: cachaça do governo. É, Pô, é, é um, um assunto bem polêmico, né? E não tem que proibir, não. Tem que deixar o, o povo beber, encher o cu de cachaça, ficar louco, e é isso aí. Minha ah,
3: opinião. Eu, eu,
0: eu, até, eu até concordo que proibir de tudo também eu acho meio complicado. Mas é, eu concordo muito com o Rael quando ele disse que. Tinha que ter mais fiscalização, é, essas sociaisinhas aí, está muito errado. pessoal reunindo na casa dos amigos aí, reunindo 10, 15, 20 pessoas. Conheço isso alguns. Tá... É, eu conheço, conheço alguns. alguns. É, eu conheço, é. alguns. É, conheço alguns. O está correto.
2: Não é, vou citar. É, nomes.
0: É, isolamento é isolamento, então assim, eu, particularmente, não, não concordo com esse tipo de, de, de situação, né? Porque o corona não escolhe. É gente, então todo mundo tá, tá sujeito não escolhe classe, não escolhe é, é, gênero. Então tá todo mundo sujeito. E, então Quer eu sou gente... totalmente contra essas, essas sociais minhas aí que, que, que reúne muita gente. Oh, man... Fica em casa bebendo sozinho ou com seus familiares e pronto.
2: Oh, Ó, queria mandar um beijo pra Carol. Beijo, Carol. Nada a ver com o assunto, viu? Eu só tô apenas mandando um beijo, lembrei dela, cara. Assim, enfim. É, só tipo
1: de qualidade
2: hein? É, rapaz não. <risos> eu acho que é bem difícil ter um, até um tipo de controle agora falando sério, eu acho que é, que é difícil até ter um tipo de controle até porque existem inúmeros aplicativos de delivery não vou citar nomes, né, porque eles não estão pagando por nenhuma pra gente mas é, tem é mais muitas opções então para para fiscalizar isso principalmente em periferia que tem depósitos de bebidas tem supermercado tem mercadinho tem aquelas aquelas mini mercearias né enfim eu acho que para uma lei dessa é, é mesmo é mesmo que nada tá? Não, não, realmente é muito difícil fazer a fiscalização. Round 4. Vem polêmica por aí, vem polêmica por aí. Por quê? Ele de novo, meus amigos. Bolsonaro, pura quarentena e participa de manifestação no QG do Exército. O presidente foi ao QG do Exército e ouviu manifestantes pedirem a volta do AI-5 e uma intervenção militar no país. Eu deixo para vocês, Ai, eu não consigo nem comentar isso, eu vou até tirar o meu microfone
0: aqui. É assim, gente, é, eu vou te falar, chega, chega a ser absurdo o negócio desse, né? É, vamos tentar fazer aqui uma contextualização histórica, para quem não sabe o que foi o AI-5, mas vamos lá, o AI-5 foi o quinto é, dos 17 atos institucionais baixados durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi baixado em dezembro de 1968 e foi o mais duro golpe na democracia brasileira, é, nos nossos 520 anos aí, desde a, no nossos quase 520 anos aí desde a colonização, né? E o AI-5, dentre os outros absurdos, ele permitiu que o presidente fechasse o Congresso Nacional, que o presidente fechasse as assembleias legislativas, bem como caçasse direitos políticos, tudo isso ao bel-prazer do chefe do executivo nacional. Que na época era um ditador. né? Esse ano de 68, aqui no Brasil, ficou conhecido como o ano que não acabou. O movimento estudantil ele ganhava uma força incrível e seus ideais estavam sendo espalhados por todo o Brasil. né? Infelizmente, a gente sabe que a ditadura ela não tem outra arma senão a força, né? dada a conhecida limitação intelectual dos ditadores do nosso país. Né? Isso aí é papo também para outra história. Então, nessa época, o general Costa e Silva Silva resolveu baixar o AI-5 e isso significou o um endurecimento do que já era muito absurdo. Né? É, isso só piora a situação dessa participação do Bolsonaro hoje nesse ato, porque é, ele participar de um ato que pede a volta do AI-5 e é, que defende intervenção militar, né? e ele disse nesse, nessa visita que ele fez ao QG do Exército, ele concordava com tudo que os manifestantes estavam pedindo lá, ele comete crime de responsabilidade, tá? Ele tem que sofrer impeachment, agora não é um papo de política, ele ele acabou de cometer um crime de responsabilidade. Eu vou ler aqui para vocês, pessoal, o que fala a Lei 1079, de 1950, e é a lei do impeachment, tá? Aqui no, no seu artigo 4º, a lei fala o seguinte, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O artigo 6º vem complementando esse artigo 4º, dizendo que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativos e Judiciário e dos Poderes Constitucionais do Estado, item 1, um, tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas câmaras. 2, usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagir no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo, mediante suborno ou outras formas de corrupção. Então, é, é, a, 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 isso não é nem uma questão política. Todo mundo sabe do, do meu desprezo pelo Bolsonaro, mas isso não é nem uma questão política. Agora nós estamos falando de uma questão constitucional, de uma questão legal. O Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade hoje. Se ele defende o AI-5 e defende uma intervenção militar, que foi o que ele falou hoje no, na visita que ele fez ao QG, porque ele falou que concordava com tudo que os manifestantes estavam pedindo. Então, ele concorda que o AI-5 tem que voltar E o AI-5 limitou o livre exercício do poder legislativo. O AI-5 limitava os direitos políticos dos cidadãos. Então, o Bolsonaro, ao atentar contra a Constituição, ele comete crime de responsabilidade. E ele deve sofrer impeachment. Agora, não é uma questão de que, ah, eu não gosto do Bolsonaro politicamente, ele tem que sofrer impeachment. Não, o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade, ele tem que sofrer impeachment. Não há outra saída. Hoje, o presidente ele apenas escancarou a sua face de ditador, coisa que ele já vem demonstrando há anos. Tá? Ele defende esse regime escúrio desde o seu início de vida política. Não é novidade nenhuma. Só que hoje ele passou dos limites. Primeiramente, porque ele está ele cometendo um atentado contra a saúde pública ao incentivar aglomerações, porque foi o que ele fez hoje. É, basta ver as fotos aí, os vídeos que estão rolando aí pelas redes sociais, nos portais de notícias nos jornais diversos aí e além disso ele cometeu um crime de responsabilidade é, que está tipificado na lei de impeachment então assim, não há mais questionamento Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade e deve sofrer impeachment agora o que a gente tem que ver é se a Câmara Federal e o Senado Federal terão coragem né, de abrir um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro
3: seguimos com o Iago, vai Iago para variar, né? mais um crime dele, que vamos ver até até onde o, o Columbre e o, e o Maia vão levar, né vão sentar, sem fazer absolutamente nada. Mas tipo é engraçado porque cancelaram campeonatos de futebol todos os esportes, em assim, todo o mundo, cancelaram milhões de festivais e shows, cancelaram enfim todos os eventos de todo tipo, até a Olimpíada mas para lá a dona Vilma de 55 anos, dona de uma loja de roupas, que acha que tudo vai se resolver mais com o um novo i simples, né? Então eu não sei até onde isso é desinformação e fake news e até onde é malcaratismo mesmo. Vamos ver até onde. Vão deixar ele ir com essa loucura toda, que já era pra terem cortado as asas dele lá na época do voto do impeachment, quando ele falou sobre o nosso, entre muitas aspas, querido Ustra. Né? Então, é isso aí.
2: Raelzinho, você quer é Bolsonaro? <risos> ele, então. É, não fala isso com ele, não. Tô brincando já, tô brincando. E... Ele ficou. Como sei, mas...
1: Não, tô, tô ouvindo, tô ouvindo.
2: Vai, a palavra está contigo. Prossiga.
1: Continuo defendendo essa questão de impeachment grotesca. Né, por como. Eu vou falar logo que. Na, na língua local, na gíria local, Bolsonaro é muito Nutella pro cargo dele. Todo mundo sabe disso. Desde que ele entrou, que ele vem fazendo atos aí, praticando atos que... Desnecessário. Mas não vejo razão ainda para impeachment. Certo que ele... É, como o Pedro falou, eu até esqueci o que eu ia dizer agora. Enfim... é mudando de assunto. Eu tenho uma teoria maluca, minha mesmo, entendeu? Em questão de, de ditadura. <risos> questão de ditadura. É, no meu pensamento, seria muito radical hoje. Mas... Eu defenderia. Podem criticar, mas eu defenderia. Porque... porque... É, todo Eu defenderia porque...
2: O que, a que a tu volta defenderia? A voto da ditadura? Sim. Vai, continua. O José tá afiado. Defenderia porque
1: a ditadura tem, tem suas desvantagens e tem suas vantagens. Porque eu não vou ser muito específico aqui. Não, mas... cite
2: as vantagens e as desvantagens agora. Ah. A desvantagem é que o pessoal hoje em dia,
1: os jovens de hoje em dia, acham que, lendo os livros, acham que a ditadura é pancadaria. Você vai sair na rua Vai apanhar Esse é o pensamento dos jovens hoje em dia hum. Só apanha quem é vagabundo povo, Entendeu? Que, é, nossos telespectadores estiver assistindo aí entendeu? <risos> E outra Já A questão da ditadura é mais para poder acabar Começar tudo do zero Com todo o parlamento Com todo o político que tá ali em Brasília E começar tudo do início para acabar com essa palhaçada que tem lá dentro Porque Bolsonaro não é santinho, mas também tem pião pior que ele aí, né? que é até outro fato que eu vou comentar da próxima, na nossa próxima notícia aqui.
2: E a vantagem da ditadura? Você tinha as vantagens aí, Rádio? Eu falei que a vantagem
1: da ditadura é porque com a intervenção militar vai começar tudo do zero. Não tem ah, esse negócio de, de parlamento, né? negócio de STF que eles vão decidir, porque hoje em dia a presidência hoje em dia é um título. Presidente, não vale, não tem palavra de nada. Se não passar pelo STF lá se os caras não aprovar, adianta de que? Nada. Foda-se.
2: Opiniões é. de divergentes aqui. Alguém quer, quer falar é, alguma Quer comentar? É, eu eu, eu quero falar, forte. eu quero
0: falar.
2: É. é o seguinte, seja breve, assim, seja
0: breve. <risos> eu vou tentar ser o mais breve possível. É difícil, mas eu vou tentar. É, infelizmente é, antes a ditadura fosse esse, esse mar de rosas toda apanhava todo mundo que discordasse do regime então eu provavelmente seria eu trabalho, sou advogado é, pago os meus impostos direitinho mas provavelmente eu apanharia na ditadura porque eu jamais concordaria com o regime, jamais então assim, é, eu não concordo com essa ideia de que só quem apanha é vagabundo, porque Teve um monte de gente que apanhou, teve um monte de gente que foi morta, inclusive, e que é, era, fazia muito bem para o país, sofreu tortura inúmeras pessoas, então eu não concordo com, esse, com essa ideia. E, esse, e, e essa, esse papo também de que ditadura vai entrar e para reiniciar do zero foi o mesmo papo de 1964 e não adiantou nada. Nós ficamos aí de 64 a 1985 num regime de exceção, é, um reinício que dura 20 anos, isso não existe. Então, é, é, é só gosto pelo poder mesmo, é só gosto pelo, é, por, por deixar o povo subserviente a uma classe. É, então, assim, eu jamais vou defender nem intervenção militar, né já, já falaram, é uma intervenção militar constitucional, para mim isso não existe. É, então eu eu não consigo é, ver nenhuma vantagem na ditadura né A ditadura ela 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 repudia é, coisas do tipo opiniões divergentes ela repudia liberdade de expressão ela ela repudia é, tudo que há de tudo que nós lutamos tanto para conseguir é, durante 21 anos aí correram para isso então, eu jamais vou concordar com a ditadura e eu, eu não vejo nenhum lado positivo.
2: Ei, Rael, era isso que você queria ver? O seu amigo apoiando da polícia? Sabe? Era isso?
0: <risos> o Brasil
1: hoje em dia está bem dividido, né? Graças a um partido, Falar é, é que eu não lembro bem as palavras do Ciro Gomes. Né? Mas o Ciro Gomes sentou um sarrafo no Bolsonaro, falou um monte do Haddad, falou um monte de todos. E, por uma parte, o discurso dele era verdade, porque, apesar de tudo, é, o Brasil, a maior parte do Brasil, era sempre a favor do PT, porque vinha demonstrando é, um bom governo, depois começou a questão de mensalão, muitas, pessoas, muitos candidatos sendo cassado, o Brasil se dividiu, por isso que hoje, eu acho que tá mais essa merda que eu vou falar, é logo assim, é <risos> É, porque o Brasil está dividido. Muitos apoiam o presidente e muitos não. Acham que é, as atitudes dele estão sendo desnecessárias. Tá muito deviam sofrer impeachment e algo mais. Por isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O Brasil está dividido.
0: Não, não, eu, eu te entendo, Rael, e eu, eu concordo que o, que o Brasil está dividido. Mas até para a gente poder ter essa divisão e tá tendo essa discussão saudável aqui que nós estamos tendo, sem ofender ninguém... É, a gente precisa é, de democracia. É, autocracia não deixaria jamais, seja uma autocracia de esquerda ou uma autocracia de direita, jamais poderíamos estar, sendo, estar tendo esse debate numa, numa autocracia. Nós só temos esse debate graças à Constituição de 88. Né? Então, é, por isso que eu não consigo defender a ditadura, mas respeito a sua opinião. Ah.
1: É, então mesmo, mas, é, essa semana mesmo teve manifestações aqui é, no estado de São Paulo, ali na capital, questão do governo Dora, que muita gente quer voltar a trabalhar, e ele estendeu a quarentena até dia 10 de maio. É, vai ficar tenso o negócio aqui, porque os caminhoneiros já entraram no meio da briga, entendeu?
0: Não, mas, aí, então, mas eu, assim, eu, eu, eu gosto de falar, né? eu concordo totalmente, mas pra gente ter essas discordâncias... Pra gente justamente ter essa liberdade, a gente tem que ter uma democracia. Então, eu, eu, eu realmente acho complicado defender uma ditadura. Mas, é, mas tudo bem, é. sua opinião, tá ok.
2: Iago, Iago, tá muito calado, quer, quer é. falar alguma coisa, tá aí só comendo uma pipoquinha e tomando um refrigerante.
3: É um pouco dos dois, né? A pipoquinha aqui para assistir a discussão de camarada. Mas só para finalizar esse assunto, é, eu só queria falar que ditadura nunca é boa, seja ela de esquerda ou de direita. Se fosse o Lula falando isso, ou se, ou qualquer outro expoente da esquerda, se bem que o Lula não é de esquerda, né? mas enfim, se fosse alguém deles falando isso, eu também estaria descendo ao e, Pedro, tamo junto, a gente se vê lá no porão. Forte abraço.
0: <risos> Forte abraço, Iago. Estaremos lá, sim, depois.
3: <risos>
0: Seguimos. E
2: aí, galera de Fortaleza que tá escutando o nosso podcast. É... Dia 21 vai estrear o Mundo Alfas Butchkin. Pra você que quer pedir aquela bebedinha gelada, um petisquinho, é só seguir no Instagram, arroba Mundo que ele vai deixar lá a sua cerveja, geladinha, pet petisquinho. Vai estrear dia 21 na terça-feira Segue lá, arroba Mundo beleza? Fala, galera Galera de prainha aí, quando bate aquela fome Saborear
1: uma pizza gostosa No forno Lá na pizzaria Dom Felipe, viu? Lá na, todas as sextas, na compra de uma pizza grande por R$ 39,99, você ganha uma macaxeira. É isso mesmo. Você tem direito de escolher a cobertura ainda. Na pizzaria Davis são 70 sabores de pizza. Tendo atendimento especial, tem a pizza famosa do chefe, que é uma delícia, por R$ 23, reais, viu? Então, vá lá, não deixe de ir para prainha e passar na pizzaria Dom Felipe. Round do 5
2: Incêndio descomunal em Chernobyl pode levar partículas radioati radioativas para milhões de pessoas. Pelo menos, 3, pelo menos 3 milhões de pessoas podem ser afetadas caso a radioatividade aumente por conta do incêndio.
0: É o fim do mundo, é. amigos. É o fim do mundo. Cara, tá complicada essa questão aí de, de Chernobyl. É, eu até tava vendo é, nos últimos dois dias é, o, o, como é, ocorreram chuvas lá na Ucrânia, né? e ali perto da região onde fica a, a usina de, de Chernobyl, é, isso deu uma, uma amenizada essa questão, né? Mas realmente estava arriscando tava chegar até, até Chernobyl devido aos ventos, e aí se a gente tivesse aí uma nova explosão ou algum tipo de, é, de evento parecido, nós poderíamos ter aí um, um novo Chernobyl, claro que em proporções talvez menores, mas... Então, da nossa espanto, né? é interessante, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões mesmo, porque uma das grandes consequências do acidente de Chernobyl, né, do, de quando ele aconteceu, na década de 80, é, foi o aumento na, na quantidade de, de câncer na população da Ucrânia e da Bielorrússia. Né? Tem alguns estudos que apontam que mais ou menos 6 mil crianças desenvolveram câncer é, na tireoide em decorrência da exposição à radiação do acidente de Chernobyl. Então, vocês vejam bem que o, o tamanho do, 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 do impacto e do problema, né? Tem mais alguns estudos também nesse mesmo sentido que é, é, mostra que a, a taxa de, de incidência de câncer na tireoide é, aumentou nos adultos também em até sete vezes, né? além de outras doenças aí que... Vem afetando a, a, a população ucraniana desde de aquela época. Então, é, é um evento que realmente foi traumático lá na década de 80 e que se voltasse a acontecer, com certeza seria a, tão traumático quanto.
3: É, Eu não me surpreendo com mais nada, né? Vamos ver qual vai ser o próximo desastre natural que vai que vai acontecer aí daqui até, até junho, mais ou menos, ou julho. Eu chuto mais uns três ou quatro aí, né? Ainda teve, esses dias agora, ainda teve também um, um novo vulcão entrando em erupção, né? Se não me engano, foi hoje. Hoje, não é, não é, não é. Então, foi hoje rolou. Foi hoje, né? Isso, isso. Foi hoje, dia 19 de abril, a data que estamos gravando. Mas vamos ver que bicho vai dar, né? Deus tá, tá caprichando no fim do mundo. 2012 ficou no chinelo. Cara, o que falar mais, né?
1: Como os amigos aí falaram, é o fim do mundo, cara. É vulcão em erupção, questão de Chernobyl agora, esses incêndios enormes na Ucrânia. Sem falar também no asteroide que passou do ladinho da Terra aí, com risco de ser atraído da atmosfera. Cara, tomara que... Pelo menos ainda tem os meus filhinhos, né? Deu
0: tempo. <risos> <risos> Você 2000... queria povoar a
2: terra? <risos> é. <risos> 2020 está que... marcado é, na história como um ano que não começou.
1: Vamos né? esquecer 2020, vamos pular o ano, que é melhor. Né? Tomara Vai. que a SpaceX invente logo esse foguetes aí para nós passar para Marte, que a Terra tá assim
0: isso. Isso tá complicado,
2: Vamos lá acabar com, com Marte também, né? É, não, Marte pior não. que é isso
0: mesmo, né? A, a gente Sim, é tão tá invasivo hora, tá na e na explorador manhã. que a gente é capaz de acabar com outro lugar que
2: é, em, fa, Falando em pular... Vamos pular para esse quadro sensacional. Solta a vinheta, editor.
3: Rapidinhas
0: da semana.
2: <risos> Jovem medo base Feyenoord, da Holanda. Se chama Zé Pequeno Redmond. Seu nome Sim. é em homenagem ao personagem Zé Pequeno do filme Cidade de Deus.
0: Ai, meu Deus. <risos> Essa aí é sensacional, né, pô? Deve ser engraçado, né? Eu não, não sei falar holandês. Mano. É uma língua que me, me, me soa muito difícil, mas em holandês, quando perguntarem assim pra ele, lá no, no clube dele, seu nome é fulano de tal, ele vai falar fulano de tal, caralho, meu nome é Zé Pequeno. Só isso que eu queria comentar
3: sobre. E, Ah, cara, não tem muito o que falar, né, tipo... A gente sempre tem aquele meme, aquele negócio empregado no nosso imaginário, que é brasileiro que coloca nome de filho meio bizarro, né? Mas aí tu vai ver, tipo, tem um holandês chamado Zé Pequeno, tipo, sei lá. Eu queria saber como que, como que foi pra registrar, sabe? Tipo, o cara chegou lá no, no cartório e... Qual o nome? Ah, Zé Pequeno. Oi? O Zé Pequeno. Aí tá todo mundo lá, tipo, ah, é, van, não sei o quê, van, não sei o quê, ônibus, não sei o quê, aí tá lá, van. Oi? Não, é Zé Pequeno. Beleza. Ah, é, eu, você,
2: acha, você acha dessa notícia sensacional? Como a, como a notícia fala, é. é, o cara,
1: ele não é dadinho, né? Mas de nascimento ele é Zé Pequeno, porra. <risos> Deve ser muito engraçado. Por exemplo, aqui, o pessoal é artista demais pra botar nome, né? Eu mesmo, meu irmão, o nome do meu irmão é Manuel, né? Em questão do filme Cidade de Deus, né? eu apelidei ele de mané galinha, pô.
3: Esse filme é uma sensacional.
1: Até hoje ele, ele fica bravo comigo, entendeu? Mas tipo, boa Mas deve ser foda o cara, como o Diago falou, chegar lá no cartório função no um nome. Zé Pequeno. Porra, deve ser muita comédia. Cara.
2: É antes, de, antes de passar para o segundo tópico que eu queria dizer, nem Mané Galinha e nem Zé Pequeno, eu sou aquele que se sabe o nome, eu vou ir vendo. <risos> é,
3: Enfim. Isso, hein?
2: vamos lá. <risos> Casal é flagrado fazendo sexo em parque de Londres durante quarentena. Uma mulher que fazia uma corrida solitária pelo South Nerds Couch Park em Londres, Inglaterra, na semana passada, Flagrão um casal fazendo sexo em
0: plena praça pública. É, é aquilo, né, cara? É, já, como diz uma música do, do Baco, é, Exu do Blues, lançada recentemente, né? É, preso em casa, cheio de tesão, né? Então tá foda, então a galera tá se... Assim desesperado né cara então pô, achou um localzinho ali o pessoal tá tá mandando ver mas podia fazer em casa né pô, bem, é, exposto assim para todo mundo eu sei que tem gente que gosta mas é complicado né então melhor ah. a gente se resguardar nessa quarentena aí porque não vai ficar complicado depois
2: <risos> pequeniano
3: bom assim eu não vou julgar porque não vou negar que eu já pensei nisso também. Você junta é aí, ações, você junta aí a quarentena, né, que você tá sozinho e tal, sem fazer nada, tá de bobeira. Aí você vê por lá a rua tá teoricamente vazia, tem aquela fantasia lá de lugares públicos e tal. É. Junta ali o o agradável. Se você pensar mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima. Só vai. Seja feliz. Israelzinho
2: das mulheres.
1: É, né? Como eu sou Taradil como sempre, né? Pô, não tem coisa melhor transar o ar livre, pô. É <risos> Principalmente nessa quarentena aí, como o Iago falou, não tem ninguém, entendeu? Um pouco pessoal passando na rua. Cara. Na seca braba que... Eu não vou falar nem só eu, né? O brasileiro todo. Sim, <risos> todo mundo. É perigoso até
2: um cachorro passar do teu lado. Entendeu? <risos> oh, meu Deus. Quero fazer agora uma pergunta para essa bancada é sensacional. É... E aí, vocês já fizeram assim, local locais públicos onde e onde vocês fizeram? Eu posso
0: falar? É. Então, eu, vou, eu vou eu vou invocar aqui, vou dar uma defesa americano, vou invocar a quinta emenda e reservar o direito de ficar em silêncio.
2: É. Vai, vai, Zé, fala, fala, eu sei que você quer falar, fala. Eu aqui foi fim de ano na praia,
1: né? Eu nunca achei que eu ia fazer um, uma coisa dessa, né? Que eu sou bem tímido, apesar de não parecer, só que eu já tava meio loucaço e eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu estava com Claro! Né?
0: <risos>
1: <risos> <risos> e a foi. gente foi ali, aqui na Praia Grande, não tem mais quiosque, mas neste ano ainda tinha, né? destruíram todos os quiosques. A gente uhum. foi para trás do quiosque ali, onde não tinha ninguém, tinha uns coqueiros também protegendo e, enfim, né? como eu falei, eu nunca achei que eu teria coragem, que apesar de tudo, eu sou bem tímido, apesar de não parecer... A gente foi ali pra trás dos quiosques, né? E, e como Tomi... não tinha muito tudo ali. Oi? E Tommy Vral. E lá ilou, entendeu? Nossa, <risos> e foi na chulipa. Eu virada de ano, fazendo amor com a fake. É bom demais.
2: E aí, encheu o cu de areia também. Também. Acontece, <risos> hein?
3: Pelo <risos> menos que
0: é, é eu ia falar. Tem
3: vintinho né? nas bolas, bateu 20 nas bolas. É. <risos> então o Iago
2: já fez em, em algum um pouco assim
3: já olha assim? infelizmente eu ainda não fiz mas oh. fica aí o convite hashtag oportunidade <risos> fica a dica né Iago?
0: Pega. Pega.
2: oi conte aí da sua, da sua experiência como foi
0: Ô, oh, oh, Jefferson, eu não posso falar, senão eu vou comprometer pessoas e aí é complicado. Vai, é, não, não precisa. Se... Pô,
2: tá, é, gravando não, tá... Não, tá gravando
0: não. Não, tá precisa... citar nomes. Ah, não é, mas não é nomes, é a situação já. É... Ah, ok, ok.
2: <risos> ok, ok. Então, né? Sim, sim. Acho que esse assunto eu posso... já rendeu. Vamos. <risos> eu, não... eu só não vou falar comigo porque, enfim. Eu sou virgem ainda, então vamos. Para... <risos> Paraguai é declarada morta. Essa é água pode se mexer dentro do saco para cadáver em funerária.
0: Cara, é insano isso aí, né? Não tem, não tem nem condição, né? A gente sabe, isso acontecia muito, muito antigamente, né? essas questões aí de, de morte aparente, né? Que a pessoa aparenta estar morta e, de repente, estava lá no velório e a pessoa levantava, acordava, né? Isso, antigamente, era até não vou dizer que era comum, mas acontecia com uma frequência maior do que acontece hoje, né? É, eu fico imaginando o pessoal lá do meme do, do, dos caixões lá, imagina, eles estão lá dançando e tudo, celebrando, né? Porque eles celebram e tudo, é, uma, é uma, uma parte da cultura deles, e a pessoa se levanta, né? Acho que eles correriam na
3: hora. Cara, é, assim, eu tenho que confessar que esse é um dos meus maiores medos, cara. Tipo, você você ser dado como morto, aí chega lá na hora que tipo, você levanta assim do nada e você vê tá no um caixão, caraca, que merda. Esse é um dos meus maiores medos. Por isso que eu sempre digo que quando eu morrer, eu quero ser cremado e rápido, pra não ter risco de levantar depois. É, a morte é uma vez só comigo.
1: Eu mesmo, eu não sou a pessoa certa pra falar bem do assunto que eu vou dizer agora, mas tem um certo ponto ali no corpo que... Atingir, você deixa de ter os batimentos, entendeu? Porque eu ia dizer que é muita irresponsabilidade dos médicos que analisaram, né? Porque declararam a pessoa morta, não é isso? E, e no final aconteceu essa situação. Pode ter sido erro médico ou pode ter acontecido isso que eu tô falando, porque eu não tô bem aperfeiçoado do assunto, mas tem um certo lugar no corpo que você deixa de ter todos os batimentos do corpo, Entendeu? E a pessoa fica com, dada como morta. Mas enfim, né? Fica aquela suspeita. Falou registro é <risos> <foda dela. risos> Quando você tá no velório ali. O velório da sua parente e acontecer Uma cena dessa, né? Se levantar. Você fica assustado, Caramba. mas depois você fica feliz, né?
0: Tá vivo. É, é verdade, é verdade.
2: Eu vou contar uma história que aconteceu aqui, eu tava no velório da minha avó, né? Aí já era aqui chorando e tal, e tudo mais. Aí o padre foi celebrar a missa. Aí na hora que o padre foi. <risos> na hora que eu. Que isso? Na hora que o padre foi. <risos> foi. <risos> o padre foi. Estamos aqui celebrando a morte de Dona Celina da Cruz Moreira. Só que Dona Celina da Cruz Moreira era uma moça que estava do lado dele, tá ligado? Oh! <risos> Ela não, pai, Sou eu, tô aqui, Deus, tô vivo. Enfim. É um presságio. Mano. Eu ia falar dia. agora. Ninguém na hora no Rio, né? Porque, né? Obviamente estávamos todos, todos três, mais contando hoje foi. Hoje em dia a gente ri muito dessa. <risos> Matou a mulher dentro do Dessa história, velho. Enfim. É, depois... Enfim. É isso, né, amigos? Partiu? partiu? Partiu. Partiu,
3: partiu.
2: Partiu dessa pra melhor. Bem, esse quadro é das pessoas que não deixaram essa semana. Então, vamos a elas. É, morre Moraes Moreira, eterno, novo e baiano. O artista faleceu aos 72 anos em sua casa no bairro Gávea, no Rio de Janeiro.
3: Iago. É, foi uma, uma morte bem sentida, né? bem bem triste. Não que as outras não sejam, mas essa, a do Moraes foi muito porque... Ele tinha uma ligação muito grande com o Flamengo e até fez uma música para o Zico na época que o Zico foi vendido, que na é edição depois. Vocês vão ver um pouquinho, só um crechinho dessa música. Agora como é que eu fico Nas tardes de domingo Sem Zico no Maracanã Agora como é que eu me vivo
0: De toda a da vida Se cada cor do Flamengo
2: Eu me senti um
3: vencedor Sem contar que ele era um uma das, uma das grandes vozes da música brasileira né?
2: é triste tristeza define eu ia lhe chamar enquanto corria a barca vamos lá continuando morre aos 94 anos o escritor e roteirista Rubem Fonseca em 2003 o autor um dos pioneiros do romance policial urbano no Brasil ganhou o prêmio Camões o mais importante troféu literário da vida.
0: José Rubem Fonseca, né, Ele era mineiro, né? Nascido em Rio de Fora e foi um grande romancista da, da nossa literatura, né, formado em direito, né, era um super escritor, contista e, e como você já até falou aí na notícia, um dos pioneiros, né? No, no, nos romances policiais aqui no Brasil, então assim é, é uma morte muito sentida. É, para quem gosta de, de literatura, né? Para quem gosta, é, para quem gosta, gosta do Rubem Fonseca, é um escritor realmente espetacular e também mineiro. Então era um, um cara sensacional que infelizmente é, nos deixou aí também nesta semana. Seguimos:
2: Felipe Duarte, ator português de Amor de Mãe, morre aos 46 anos. Rael.
1: Ah, é. é, cara, uma notícia triste, né? Pra quem não sabe, Felipe Duarte, né, foi o melhor ator em 2015, é, na categoria de melhor ator, né? Interpretou o Gabo no Par Romântico na Vila Antelma. É, e veio a falecer, cara, encontrado morto por sua esposa, né, Núria Mersa, espanhola. E sua filhinha de nove anos, né? Que Infelizmente, ver uma cena dessa, não, ninguém quer ver, né? O pai ali morto, ali no chão. É, fica aí, meus, meus condolências para a família. E que ele vá para um lugar
2: melhor do que aqui, né? Na terra. Com certeza, com certeza. Eles estão agora em outro plano. Todos juntos. Melhores, agora. Melhores que a gente. Enfim, um sabor Eita, de palmas para essa galera. Ai, todo mundo ouvindo? não é aqui, gente, hoje. Hoje foi um pouco pesado.
1: <risos> Ainda bem que não teve risada, né?
2: É, veio, ó, ó. Eu querendo fazer a coisa séria aqui, pô. Sei.
0: Tristeza, define. Quarentenando.
2: No Quarentenando, a gente falar uma dica e uma não dica. Pedro, qual é a dica dessa semana e a não dica para a galera aí que está em casa?
0: Bom, eu vou manter a minha linha de ricas, né? E hoje eu vou é, indicar o canal é, Bem Vivendo, do, do Tiago Ávila, um canal também é, de esquerda, né? E também fala sobre, sobre marxismo. É, ele, ele é companheiro da, da Sabrina Fernandes, que foi o canal que eu indiquei é, na última semana. Então é um canal muito interessante. Ele fala sobre muitas coisas, discute política sobre uma visão ecossocialista, sobre uma visão marxista, né? Assim como a Sabrina faz. Então é, é, é muito legal o canal dele, é um tipo, é sensacional. Então minha dica é canal bem vivendo no YouTube, é né? o canal do Thiago Ávila. A minha é, contradica, dica, vamos assim dizer. É... Se você quer ter ainda um pouquinho de sanidade mental, não assista Terça Livre. Eita! sujeito, ele é um brincalhão. Não dá, cara. É... Eu, 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 gosto, eu gosto de assistir, de ler coisas também de, de um espectro político diferente do meu, até para poder entender o lado da, de quem pensa diferente é, de mim. Mas, cara, tem. tem pessoas de direita que realmente são muito boas, que realmente lançam uma ideia às vezes até interessante, que te faz pensar, mas não é o caso do Terça Livre. Cara, então, se você quer manter aí um pouquinho de sanidade mental, não assista o Terça Livre. Só isso.
2: Iago, qual é a sua dica e a sua não dica para essa semana?
3: Bom, a minha dica é um projeto novo que saiu do do Danilo Cutrin, é um integrante do, do ex-Fortfan, atual Brasa, né? Ele lançou um projeto com a, com a Amanda Nega, é um álbum chamado Do Brasilis, onde eles fazem regravações de músicas que fizeram sucesso. Você pode botar nesse primeiro volume, tem ali a Ainda Lembro, da Marisa Monte, tem o Você Não Entende, do Caetano Veloso. São releituras bem interessantes de músicas que já fizeram sucesso. Então fica aí do Brasília do Danilo Cutri. E a minha não dica, pelo menos essa semana, eu não tenho nenhuma em vista.
2: Israel, com a sua dica e a sua não dica para os nossos ouvintes.
3: Ok, bebê.
1: Gente, a minha dica é bem simples, tá? Bem fácil de fazer. É para vocês... Ah, assistirem lá o, o novo clipe do One Republic, que é Barry Day. É, foi uma produção feita com envio de imagem dos fãs durante a quarentena, tá? É, que faz parte de uma campanha beneficente do novo coronavírus, entendeu? Então, curtam lá, o, é, o clipe é bastante interessante, prestem bastante atenção na, na letra da música, que também é bastante interessante, e vocês vão curtir bastante. E a minha não dica é cumprindo o protocolo, é, não baixe filmes eróticos no site Sex Pornosex. Tem vírus, viu? Muitos vírus. <risos> Eu baixei mais cedo, meu celular tá travando. Oh, qual site? <risos> o site? Qual site? Site Sex Pornosex. Não vá... Ó, tem muitos é, vídeos lá eróticos, HDs, mas não vá. Não baixe, porque vai perder seu celular de
2: vez, ele tá esquentando aqui na minha mão, é isso então minha dica pra essa semana, pra galera aí que tá de bobeira assim, quer ver um, um filme massa, um filme bacana um filme brasileiro é a é, a, é, a, é o filme do Simonal um, um puta artista aí, um puta artista aí da década de 70, 80 por aí e gran, é, dono de grandes grande hits mas que muitas pessoas não conhecem e não souberam valorizar tão bem, então vale a pena conferir esse filme aí do Simonal e em seguida assistir o documentário para complementar o filme porque eu, essa história é sensacional e esse cara não merece ser esquecido, é então, um foi um puta artista. E a minha não dica é, é um filme da Netflix chamado Pre Preso em Casa. É, é o filme mais idiota que eu já assisti na minha vida. É um dos filmes mais idiotas. Puta que pariu. É o cara preso na casa dele por porque ele quer, até então, tinha tudo pra ser um filme bom, entendeu? Só que, do nada, aparece um morto na casa dele. A vizinha deixa um morto na casa dele. Aí... Ele tenta... Ele recebe uma jornalista que... Enfim, é uma porcaria o filme. Eu não, não, não quero nem lembrar a merda que eu passei vendo esse filme. Esse tempo perdido, na verdade. Vendo essa merda de filme. Então, não assistam... É...
0: Preso em casa. Preso em casa, é.
2: House e ah,
0: não sei o que essa caralha. Já isso. basta estar preso em casa, né? Não precisa assistir também.
2: É. é um filme indiano essa porcaria. Ah, é
0: Jefferson.
1: É, bem... é, ah. é legal tu falando. No filme, ela fala de um cara preso em casa. O nome do filme já
0: isso, <risos> é isso, cara. É Jefferson. É, é, é. é, é, é. é, é, Jéssica, é interessante, você deu a dica aí do, do filme do, do Simonal, né? Lembrando que o Simonal foi uma vítima da ditadura, né? Já que, só querendo, não querendo voltar muito ao assunto, mas só para a galera aí, ele sofreu, é, ele sofreu, infelizmente, aí uma, é, uma sabotagem, né? No, no, no problema que ele teve aí com, com umas questões lá do, do doi Code e tal, e acabou sendo considerado um traidor. E aí sofreu isso, foi colocado no ostracismo, viveu no ostracismo durante muito tempo, injustamente. É, foi um grande cantor, era sensacional e infelizmente foi aí meio que uma vítima da ditadura. Mas era só isso mesmo. E então, do preconceito... a dica do, do Jefferson.
2: E não só da ditadura, como do preconceito racial, Sim,
0: né? sim não então... tenha dúvida também que né, o preconceito racial aí, também falou muito forte. É, mas é um, foi um grande cantor. Assistam o filme, assistam o documentário, vocês não vão se arrepender. Sim, não deixem ah, de voltar ah, na COVID
1: 19 de hoje, viu, galera? Ainda dá tempo.
2: <risos> quando esse programa tiver no ar, já já vai ter passado. Mas fica aí também outra dica, né, para para quando tiver outras Ives no <risos> Exatamente. Uhum. Ah, e sempre vamos tem,
0: viu, inclusive.
2: Tem. Vamos lá agora, é, finalmente, né? Vamos encerrar logo essa bagaça que
0: já deu por hoje. Pedro, deixa Sim. seus contatos aí pra galera. É, galera, eu vou deixar aqui, mais uma vez, meu Twitter e meu Instagram. É, meu Twitter é Pignata Gonzaga, arrua Pignata Gonzaga. É, como eu já disse em outros programas, lá eu falo muito sobre política, sobre esquerda, sobre comportamento de esquerda, marxismo, né, que hoje é a linha que, que eu sigo, né, dentro da, da esquerda, então, quem quiser, segue lá, quem não quiser, não segue, problema de cada um, então, arroba Pignata Gonzaga, Twitter. Ah, meu Instagram, tem lá, ultimamente não estou postando nada, porque não estou fazendo nada, só estou em casa mesmo, mas, tem lá meu Instagram, quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, né, me chama lá na DM, então, é phpigon com N no final, phpigon Chama lá no Insta, galera, e valeu. Até semana que vem. Só lembrando Quiser que Pedro mar... é solteiro, hein?
2: Quiser marcar... <risos> Quiser marcar um encontro pós-quarentena, né? Chama nós, né, Pedro? Chama, exatamente, pô. Estamos abertos a encontro pós-quarentena. Enfim. Iago, deixa seus contatos e se despeça do nosso público.
3: Bom, galera, muito obrigado a quem ouviu até aqui, né? Sei que é difícil ouvir aí um pouco mais de uma hora De quatro pessoas falando assim Muita merda Mas muita coisa interessante também Estamos aí para entreter vocês E O meu Instagram, mais uma vez É Martins CRF. Como, seguindo a risca Do que o Pedro falou, não tem nada, mais de nada lá Porque não dá para fazer nada interessante Dentro de casa, né Mas prometo postar Algumas coisas interessantes nos stories, vou usar aquilo ali para o que o pessoal fazia mais na época, agora quarentena, né? que é basicamente postar pratos de comida, vou tentar fazer umas comidas bonitinhas essa semana. Vou botar tá lá para vocês darem uma nota na minha mão de, de cozinheiro. Mão e de o meu fada. Twitter: expectativas foram piadas. E o meu Twitter uhum. é CRF Iago. Sigam lá. E principalmente eu e o Pedro, que estamos parecendo a Sky em dia de chuva. É, cancelamentos em massa. Mas tudo bem. Seguimos. Vamos ver até onde vai dar. No fundo, a gente é legal. Sim. Segue a gente, manda do meme. Ou oh, quase Vamos sempre, aí. pelo menos.
1: É, galera. Sim. Não deixe de seguir o Iago aí, o famosinho. 400 likes aí.
2: <risos> e e aí? e aí Raelzinho deixa aí o contato aí pra, pra galera poder né, acompanhar um pouco sua vida e tal, te seguir te xingar te elogiar, pelo seu posicionamento vai, deixa aí, é com você
1: <risos> é galera, não deixa de seguir lá no insta, lá arroba Rodrigues. vou postar umas fotos lá agora, mostrando meu muco físico, como tá em casa de quarentena Meninas, não fiquem <risos> excitadas, tá? É, meu... <risos> meu Twitter lá é eu vou soltar lá no meu Twitter se vocês estiverem interessados em ver a questão desse... dessa suposta lavagem de dinheiro aqui na cidade eu vou postar alguns trechos lá que tá tendo filmagens não deixe de seguir lá, tá? Espero aí que tenham gostado do programa enfim, opiniões à parte eu sou bem radical, sou estável
2: E tamo junto, é nóis Bem galera Quem quiser me seguir é Jefferson Andrade Vai estar tá aí na descrição abaixo Eu não vou mais coletar porra nenhuma E o meu É Jefferson Andrade no Instagram E o meu Twitter é Oficial Jasp Beleza? E é isso Ah, é isso mesmo Não ia falar mais nada Valeu, valeu galera Obrigado e valeu, segue cara. Segue a gente Dá um like e não esquece de compartilhar Beleza? E eu sei que alguém ia falar mais alguma coisa
0: e... Valeu galera
2: Valeu galera E
1: o Pedro? Pedro não saiu? Ele tá, ele tá no banheiro, tá cagando Agora todo mundo resolveu cagar eu vou cagar também <risos> Vai, seus cagão! <risos> Ó, não há nada mais cheiroso do que o cheiro de um cocô
3: fedido. Viu aí? Vê aí? Que profundo! Muito profundo. Mas eu gosto do cheiro do bom ar. Bom ar, fantasia, tem um cheirinho de... É, pô.